1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио про «Пронастоящее». 97,2 FM.
2: Рекламно-информационная программа.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Снова заглядываем в будущее, в светлый... Ну, в общем-то, немножко даже электрическое будущее эм, лет через 15-20, по крайней мере, даже уже наши власти предполагают, что мы с вами будем ездить на электромобилях. А что с двигателями внутреннего сгорания? Машины, на которых мы ездим сейчас, они уже 12-13 летние. Через 10 лет те машины, которые сейчас покупаются новые, со страшной силой покупаются новые, они уже будут 12-13 летними. Светлое будущее российского автопрома обсуждаем вместе со специалистами. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. И у
0: нас в гостях Михаил Косу, директор учебного центра компании Супротек, и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Коллеги, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Значит, о, о переменах. В Германии запрет на использование двигателей внутреннего сгорания вступает в силу в 2035 году. Отдаленный план, но тем не менее, не существует. В Великобритании в 2030 году, в Норвегии в 2025 году, то есть уже ну, практически послезавтра,
3: ну, то есть и все заполонят электромобили, так к этому ведешь? Да,
0: у российских властей есть САЭС собственная программа развития электрификации автотранспорта. Значит, к 30 году у нас чуть порядка 15% новых машин должны быть электрическими. Оптимистично. О, весьма, mm-hmm. весьма. Так, что вы скажете по этому поводу? Это воздушные замки, или, или это действительно будет реализован на практике? Ну, когда-нибудь.
2: Когда дороги построят, А-а-а. когда электромобили появятся. Либо
0: Шаг, либо... Господи, и шаг сдохнет. Или потеша. Ага.
1: Ну, так. на самом деле, скепсис Сергея можно понять, да, действительно, вот только сейчас вот нам для полного счастья электромобилей еще не хватало.
2: Других проблем, да, да нету. Да,
1: других проблем
2: нету. И
1: на самом деле такой скепсис, он довольно широко распространен. Ну, как, какие там электромобили? Да в наших-то снегах, да при наших расстояниях, да при наших-то там дорогах, да когда там это все еще будет, совершенно как бы непонятно. Не погодите, По
0: вот этой самой правительственной программе, в 24-м, если не изменяет память, году в нашей стране на федеральных автомагистралях должно быть по одной электрической э, зарядке на 100 километров.
3: Это реально ну, вообще реализуемо? Ну,
1: это скорее вопрос правительства, а не компании «Супротек». Реально ли установить по одной электрической зарядке на 100 километров? Но что характерно, то правительство все об этом задумываются. Не то, чтобы там совсем собираются к 30-му году запрещать даже в продвинутых странах двигатели внутреннего сгорания, а запрещают продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. так так вроде как считается, что, пожалуйста, если у вас есть старая машинка, там с ДВС, то и ездите, сколько себе ездит
0: Извините, за эту машинку вам придется платить налоги,
1: искать к ней запчасти, искать к ней бензинчик на все сокращающиеся сети заправок бензиновых и так далее и тому подобное. Что нам кажется, на что имеет смысл обратить внимание, так это на конкуренцию. Дело в том, что если уж как бы мир двинулся в этом направлении, и стали появляться какие-то вот правительственные указания, есть некоторая интенция перейти на электротранспорт, то какая задача сейчас стоит перед всеми автопроизводителями? Какая? Немедленно завоевать себе кусок этого пирога. Понимаете. Mm-hmm. Mm-hmm. Это все начинают
3: делать электромобили.
1: И нужно бросаться и делать электромобили. Ситуация какая? У нас впереди планеты всей по э электрификации автомобилей. Э -э Такая страна, как Китай. И Китай крайне в этом заинтересован. Не только с точки зрения загрязнения окружающего пространства, хотя у них ужас, какой пространство на тем творится, и смог, который висит над Пекином, это что-то там совершенно невообразимое. Да, у них просто нефти нет своей. Вот. У них, а, нет своей нефти, а, во-вторых, б, они не могут соревноваться своим автопромом с такими грандами, как там немецкие производители автомобилей, американские производители автомобилей и так далее. Да? У них нет такого качества, у них нет такой инженерной школы, э, у них нет такой репутации многолетней, там, уже по полуторавековой да, в производстве автомобилей. Вылезти на автомобильный рынок очень хочется. Что они делают? Они, у них была большая, сейчас чуть-чуть сократилась программа поддержки этих электро, электромобилей, а электромобиль сделать гораздо проще. В нем нет такой сложной агрегаты, как двигатель внутреннего сгорания, который мы предпочитаем иметь из рук немецких инженеров, понимаете? А электромотор, он везде одинаковый, в принципе. И
2: коробки передач автомата тоже нету, Да, которые все боятся. И
1: собрать его может,
2: можно практически там на коленке. И э, Китай пытается э,
1: в, в, забрать себе долю авторынка существенную, этими самыми электромобилями. В области электромобилей он может тягаться с Фольксвагеном, с, с Porsche, с mercedes с BMW и со всеми прочими. Mm-hmm. Потому что, а что такого вам может предложить Фольксваген? У него будет, ну, в такой же электромобиль. В чем его будет преимущество? А в том, что это Фольксваген. Да, и все, одно название остается. И вы будете стоять перед ну, полочкой, на которой разложены автомобили, смотрите, а вот китайская машинка там подешевле, значит, электромобильная, а вот Volkswagen, которая там в полтора раз дороже, а, а ну, электромотор там такой же. И батарейки, там условно говоря, такие. Но может
3: там более надежные все-таки. А вот и нет,
1: понимаете. Очень сокращается разница в качестве между... Ну, понятно, что там пластик может быть поинтереснее, там отделка получше, в премиальном автомобиле и так далее, и тому подобное.
2: Батарейка заключенная в ящик из красного дерева, там да, что-то в такое. в rolls mm-hmm. Но... электрического электрическом rolls По сути
1: своей, вот этой немецкой инженерии, за которую мы любили немецкие двигатели, например, не будет. То есть разница в качестве автомобиля существенно сокращается. Что должны делать гранды авторынка, чтобы не отдать Китаю свой э, кусок пирога? Они должны найти что-то более интересное и предложить покупать. Например,
3: кроме красного дерева.
1: Летающий автомобиль. Да, но там как бы что-то они должны должны сделать свой электромобиль. И и сделать это желательно быстрее, пока... В Китае порядка сейчас 500 компаний, которые заняты производством электромобилей. Но не каждая фирма там выпускает свою, свою марку машины, но те, которые выпускают там комплектующие для них и так далее и тому подобное. И они нарождаются новые и новые. Более того, сейчас есть такой процесс, что всякие немецкие инженеры и руководители автопрома переезжают в Китай и образуют совместные предприятия по выпуску там каких-то значит, машин. Таким образом, как-то осуществляют трансфер технологий и качества работы туда. И поэтому всем сейчас придется, чтобы не выпасть с рынка, мы просто забудем, что такое Mercedes-Benz, понимаете, который стоял у истоков. Это первый автомобиль, который вообще проехал какое-то расстояние, значит, на двигателе внутреннего сгорания. Вот какая славная была история. И сейчас она вся закончится, если он не выкатит каких-то интересных электрических предложений. И мне кажется, что из-за вот именно из-за этой конкуренции наступление электромобиля будет гораздо более быстрым, чем даже кажется вот по этим самым правительственным постановлениям. Ни одна компания автомобильная в мире сейчас не заинтересована, чтобы сидеть и ждать до 1935 года и потом только с трудом, с хрустом подчиниться значит, каким-то этим самым правительственным указаниям. Они все заинтересованы в том чтобы завоевать своего покупателя.
0: То есть будущее наступит, чего бы мы ни говорили, чего бы мы ни думали по этому поводу, оно наступит неумолимо, с хрустом наступит.
3: Это вот и к тому, что слухи о смерти все-таки машин с ДВС, они не преувеличены.
1: Ну, понимаете, вот есть известная Ну, такая штука, это фотография, как, как авеню на Манхэттене, там, значит, в... 11 году, я там, не помню сейчас, годы, врать не буду, но где-то в начале 20 века, да, и она вся заполнена гужевыми полосками, и только один автомобильчик там пишется. А на следующий год фотография примерно этого же места, и там все автомобильчики, <laughs> одна гужевая да, повозка. Да? Mm-hmm. Потому что да, там, в те времена было на Манхэттене там, 160 тысяч лошадей, и какое-то немереное количество тонн навоза значит, приходилось выгребать. И страшно. все счастливы были заменить лошадь на двигатель внутреннего сгорания. Дымящий, коптящий, стрекочущий, значит, этого «Форда-Т» и так далее. Но это же была какая технология, и произошло это очень быстро, очень быстро. А сегодня у нас скорость введения всех технологий вообще в мире возросла чудовищно по отношению к началу 20 века. Поэтому, мне кажется, что в борьбе за покупателя... И здесь еще одна такая, если мы успеваем сказать, маленькая штука. Дело в том, что раньше общественность относилась ко всяким этим экологическим вещам, но так, ну, не очень понятно, будет она там, это изменение климата, это загрязнение атмосферы, ну, где она вообще? История с коронавирусом нам очень помогла в этом смысле открыть глаза на то, что происходит вокруг, понимаете? Все эти шутки по поводу того, что вода очистилась настолько, что в Венецию там приплыли дельфины значит, и так далее и тому подобное, они отчасти шутки. Люди увидели а сколько действительно этой грязи в воздухе, когда эта грязь пропала, потому что все сидели дома, и значит, жизнь в городах стала, и авиация села, там, и так далее и тому подобное. И, мы начинаем, и само распространение этого вируса – это некоторый глобальный вопрос – который требует участия всех жителей планеты Земля. Понимаете? Мы все должны с ним бороться. И в этом смысле мы стали внимательнее относиться и к другим вопросам глобальным, с которыми мы все должны иметь дело, в том числе там, и климатические, там и загрязнения нашей общей атмосферы, и мусорные там, всякие вещи и так далее. И поэтому вот эта вот экологическая направленность общества сместилась. И это не, не, дело не в том, что правительства какие-то там больные стали mm-hmm. выдавать странные какие-то планы. А дело в том, что это такое требование есть. И люди заинтересованы в том, чтобы у них, так сказать, их, на их дачном дворе. Тоже автомобиль перестал коптить и дымить, а стал экологическим. Это действительно становится интересным. А за внимание этих покупателей будут бороться все гранды.
0: ну так на всякий случай, на Петербургский международный экономический форум пару недель назад моих знакомых поехали на электромобиле. Значит, выстроили маршрут с учетом того, что им нужно будет подзарядиться где-то на полдороге. Нашли на карте эту зарядку, доехали
1: до нее, выяснилось, что она не работает.
0: Да, это трасса М-11, на минуточку. Угу. Самая современная э, трасса в нашей стране.
1: Безусловно, да. Конечно же, проблем еще масса. Другое дело, что э, будущее наступает к сожалению, для компании Супротек. Да. <смех> да. У нас есть, кстати, товары, которые могут пригодиться для электромобиля, потому что какой бы там двигатель не был, а там есть система вентиляции, в которой могут завестись бактерии грибки, и грибки, ее тоже придется чистить. И у нас ну, уже сейчас для этого есть очиститель системы вентиляции, да, да. дезинфицирующий. Ну, а дальше это интересный разговор. Предлагаю поговорить об этом дальше, чтобы идет компания Супротек. Mm-hmm. А пока у вас еще нет электромобиля, да, звоните нам, пожалуйста, по восемь 8800 200 ровно, 0661. И спрашивайте, чем вы можете обработать ваш автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вернемся буквально через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
3: Алена Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек, вместе с нами говорим о будущем, которое неумолимо наступает на нас с вами с хрустом наступает. Так все-таки если в электромобилях преимущества для человека, для обычного человека, они же дороже. Они, mm. ну и говорят, что только едут
3: недалеко. Да, да? к
0: 2025 году они могут сравняться в стоимости э, с машиной с двигателем внутреннего mm. сгорания.
2: Все зависит от количества выпускаемых автомобилей. Просто двигатели внутреннего сгорания автомобили на этих двигателях выпускаются там, миллионами штук. Ну, а электромобили еще мелкими партиями, это считается не поточное производство, а маленькое производство. Поэтому и ценник на них выше. Как только они будут выпускаться миллионами, цена на них упадет еще и дешевле, чем на бензиновые автомобили. Потому что бензиновый автомобиль гораздо сложнее, он сложнее в производстве. Ну, там слишком много деталей, в разы больше, чем в электромобиле. Детали, которые нужно сделать, на это нужно потратить электричество, на это нужно потратить металл, человека-часы, чтобы все это собрать, создать и собрать, выпустив с конвейера. Плюс в обслуживании в бензиновый двигатель нужно масло, в бензиновый двигатель нужно топливо, бензиновый двигатель нужны свечи, провода, это все комплектующие, это все выходит из строя, это нужно менять, на это нужно тратить деньги В электромобиле единственное что – это батарея. Вот с батареей проблема. Сейчас примерно она рассчитана на 5 лет. Ее раз в 5 лет нужно менять, потому что она начинает скисать. Ну, то есть за... меньше держать свой запас электричества, следовательно, меньше километров на ней пройти.
3: Сергей, а еще вопрос такой. Кто-то подсчитывал разницу между содержанием автомобиля с ДВС и электромобилем? С,
2: с учетом стоимости электричества, который жрет машины. Да, конкретно нет. Ну, электричество, в общем-то, оно сейчас дешевле, чем топливо получается. На самом
1: деле, с учетом того, что говорил Сергей, с тем, что для машины с ДВС нужно не только бензин, но и масло, и вот эти все расходные другие вещи, а до 10 раз разница в содержании автомобиля. Ну, это все зависит от конкретного региона, там, стоимости электроэнергии и так далее, и тому подобное. Но, в принципе, вот где-то так. Потому что, ну, подвеска, да, понятное дело, она как у старой машины была, такой у электромобиля есть, ее все будут убивать об те же ямки с той же регулярностью и столько же тратится на ремонт. А больше ремонтировать в нечего. Вы его только заряжаете, и все. Платите только за электроэнергию. Да, в какой-то момент вам придется... Вот часто приходится слышать, что батарейки ненадежные, работают мало, на морозе они выдают только половину мощности, которую вы в нее загрузили, и все время идут эти самые потери. Но зато КПД значительно выше. Вот в двигателе вы сжигаете какое-то количество топлива, содержащего там какое-то количество энергии, и вы только 25-30% этой энергии направляете на полезное дело. Остальное все у вас уходит на нагревание двигателя (связывается) и рассеивается в атмосфере. Из электроэнергии, которую вы загрузили в батарейку, вы используете гораздо больше, 80-90% на то, чтобы получать полезную работу. Поэтому вам и энергии надо меньше. Таким образом, в общей сложности это накапливается в 8-10 раз дешевле обходится электромобиль в обслуживании, в содержании и в питании, чем машина с двигателем внутреннего сгорания.
0: Но все равно разница... Э, э, вот та вилка между стоимостью новой электрической машины, даже пусть даже поддержаны электрические машины, вот, и э, машины с двигателем внутреннего сгорания, она все равно сейчас не позволит... Э, все равно электричка сейчас это игрушка. Но двигатель внутреннего сгорания, э, машина, обычная машина, э, это рабочий инструмент.
1: Вспомните, сколько стоили э, хитрые телефоны с тачскринами, и насколько они были э, навороченными, дорогими, интересными нужно было потратить существенную сумму для того чтобы у тебя там был какой-то интересный смартфон и сколько сейчас есть вполне себе смартфонов за очень бюджетные деньги понятное дело что есть какие-то премиальные модели опять же но полно же и дешевых uh-huh. и они не сильно уступают в качестве это сказать даже китайские смартфоном дорогим Понимаете, и как быстро это произошло.
3: То есть все идете к тому, что в итоге все, даже Дима Делинский, пересядет на электромобиль. А,
2: лет через пять.
3: Ну, это не так, в общем-то, и долго через осталось десять. ждать-то.
2: Да. Если не пересядет, заставят.
1: Ну, на самом деле, даже 10 лет это не какой-то, понимаете, это не в следующем веке. Вот, вот сейчас, допустим, кто-то покупает машину, да, она у него проходит 10 лет. Ну, мы это знаем, мы ездим сегодня, на, как вы совершенно справедливо заметили в начале передачи, там на 12, 13, 14-летних машинах. Их полно. Это значит, что это может случиться последняя машина с двигателем внутреннего сгорания у этого человека. И а через 10 лет ему, а, будет ее не продать, потому что ну, все будут заинтересованы в том, чтобы все-таки покупать электромобили. Нет, серьезно, то есть на полном серьезе, то
0: есть та машина, новая машина, которую я куплю, допустим, в конце этого года или в следующем году, я ее не смогу продать? том. Конечно, нет.
3: Ну кто ее купит, Дим? Да. Вокруг будут сплошные электрички.
1: Ой ой ой
2: Может быть, сейчас покупать электромобиль?
1: Изменения будут происходить стремительно. И вам нужно начинать думать как бы немножечко сегодня, потому что машина – это такая штука, которую вы приобретаете на несколько лет. Поэтому да, если вы сегодня покупаете машину с двигателем внутреннего сгорания, надо быть морально готовым. Но, опять же, может быть, не в России. Но в России, наверное, через 10 лет вы ее еще продадите. Найдется, так сказать, там покупатель и все прочее. А через 12 или через 15 уже очень большое сомнение – и э, кому нужна будет машина с пробегом э, с двигателем внутреннего сгорания, которую становится сложно содержать, потому что э, что сейчас будут делать все эти люди, которые выпускают запчасти к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания? Они будут искать себе новую э, работу, потому что им надо же тоже перестраиваться. И если электро... они начнутся выпускать что-нибудь для электромобилей, что будет при этом с запчастями? Они начнут дорожать. То есть обслуживание, поддержание на ходу автомобиля с двигателями внутреннего сгорания будет все сложнее и сложнее, дороже и дороже обходиться.
0: И что же
3: делать несчастным владельцам машины?
1: Это это получается, что сейчас, вот сейчас, да,
0: я должен э, максимально плотно заботиться о своей машине, для того, чтобы она дожила до того момента, когда я смогу ее сдать в УТИ, ну, просто потому, что ее никто не... И уже купить электрическую, которая будет стоить дешевле, чем машина с
1: двигателем внутреннего сгорания. Я правильно понимаю эту тенденцию? Это один из разумных путей, да, это одна из стратегий. Так. Безусловно, да. Может быть, вот вы, если оглянетесь, внимательно подумайте и просто посмотрите новости. Э-э- компания Volvo объявляет, что она там, к какому-то ближайшему значит, году тоже, да, переходит полностью на электр- электрическое, производство электрических автомобилей. Компания GM американская, да? компания Ford выпустила электрический мустанг, и сейчас заключает там, с китайцами тоже какие-то совместные предприятия по выпуску автомобилей. Компания Toyota говорила, что она не считает, что Япония может перейти к 1935 году на электрические автомобили, что у них не готова инфраструктура, что это очень долго, что это слишком быстро, что это нанесет огромный удар по значит, индустрии и так далее. тому Подобное сопротивлялось. Это их значит, главный шеф компании Toyota такие вещи высказывал. А через месяц она говорит, а вообще-то у меня есть 9 прототипов электрических. Вот я их сейчас выкатываю. Да. И вся общественность сейчас сидит, ждет, в этом году они должны представить внедорожник на твердотельных батарейках, не на литий-ионных, которые взрываются там, значит, иногда под креслом водителя, а на твердотельных, в которые они вкладывались со страшной силой в последнее время. да. Значит, э, э, вот вы прочитайте новости от, от компании-производителя автомобилей, ну, помониторите рынок и потом задайте себе вопрос, ну, как бы, какой вот вы хотите ваш следующий автомобиль? Какая ваша мечта, Дмитрий? На что вы хотите поменять вашу машину в этом году? есть правило, да,
0: не покупай... Правило 3F. Не покупай Форд, французов и всякую фигню. Фигню
3: всякую, да.
1: Значит, Форд у меня уже есть. Я, буду покупать
0: французов.
1: Ну, так вот, да, посмотрите на то, что вы собираетесь покупать и как долго вы собираетесь этим владеть, и на фоне вот этих вот мировых новостей с рынка электромобилей подумайте, насколько это будет грамотное вложение средств.
3: Ну, То есть задача сейчас у таких, как Дмитрий, как я, у тех, у кого машинам уже больше там, 10 лет, сохранить в машине то, что есть.
1: Ну, либо вот, смотрите, такая получается картина, что либо вы сейчас должны поменять машину на что-то более новое с двигателем внутреннего сгорания, да? mm-hmm. и уже на этой новенькой доездить до электрического века, либо тянуть то, что есть, если вы сейчас не можете поменять. Сейчас у нас машины страшно дорожают, и вам придется немалую сумму из кармана достать для того, чтобы обновить ваш личный автопарк.
3: Ну, второй вот. и если
1: у вас нет этой суммы, то, видимо, придется как-то доживать до времен получше. Случайно можно дожить уже прямо до электрических. да. И значит, за текущим вашим автомобилем имеет смысл поухаживать поплотнее. Так, о том, как ухаживать плотнее, о
0: том, как дотянуть машин до начала наступления электрического века, давайте говорить в следующей четверти часа. Я напомню, Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». И, кстати, Сергей Соловьеву
2: можно звонить? Да, звоните. Вот если вас интересует продукция компании Супротек, как обработать нашими составами как их использовать, из чего они состоят, смело звоните по телефону 8 800 200 0661, и мы расскажем вам, объясним, как это работает, из чего состоит и в чем преимущество требосоставов Супротек.
0: Вернемся совсем-совсем скоро. А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Деринский.
3: Я Алена Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». И э, коллеги, я в некоторой растерянности в связи с тем, что ну как бы в предыдущей четверти часа мы говорили о том, что электрический век наступает, э, неумолимо наступает. И, судя по всему, машина, которую я куплю в этом или в следующем году, э, машина с двигателем внутреннего сгорания будет последней машиной с двигателем внутреннего сгорания в моем личном гараже.
3: Да, но если ты все-таки ее купить не сможешь, то будешь ездить на том, что есть сейчас, и что делать, как сохранить то, что сейчас есть в этих самых машинах.
0: Да, машины же изнашиваются. Старее устают машины.
1: Ну, вот для, для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания есть средства компании «Супротек», которые с этими автомобилями, с двигателями внутреннего сгорания, да, возится уже 19 лет. И за эти 19 лет мы накопили большой опыт работы с двигателями, с крегатами трансмиссии и знаем, как их поддержать. И реализуем товары, которые называются триботехнические составы, которые борются с износом. И очень себя хорошо за эти 19 лет зарекомендовали. Мы продаем, знаете, примерно 40-45 тысяч коробочек трибосоставов по всей стране в месяц. В общей сложности сколько машин? Ну, там это трибосоставы для трансмиссии, для двигателя. На двигатель нужно две коробочки, поэтому в машинах считать трудно. Но сам по себе порядок цифры, да, это 40-45 тысяч трибосоставов заливается в месяц в различные агрегаты автомобилей. И никаких особенных негативных впечатлений это не дает. Потому что, как известно, люди с большим удовольствием пишут негативные отзывы о товаре, чем позитивные. Если бы у нас было 40-45 тысяч неудачных применений в месяц, представьте себе, какая бы у компании «Супротек» была репутация. Так вот, это работает. Это действительно поддерживает автомобили на ходу. Каким образом? составы снижают скорость износа и восстанавливают то, что уже было изношено, возвращая тем самым автомобилю нормальные рабочие технические характеристики. Очень рекомендуем обратить внимание вот, например, на эту нашу технологию.
2: Если вы хотите, чтобы ваша машина все-таки дошла своим ходом до электрического века, а не встала где-то посередине, то вот как раз обработка нашими трибосоставами и увеличивает ресурс узлов и агрегатов автомобиля в разы. У нас куча шедевров за 19 лет скопилось, там и восьмерки по миллиону пробега были, газели маршрутные такси с 406-ми Движками, кто знает эти двигатели, знает, что 900 тысяч пробега без капитального ремонта. У нас есть дуката, э, Fiat Ducato, миллион. И он все
3: еще едет? Да,
2: и mm-hmm. ничего не менялось. Менялся только стартер на 350 тысячах. Все остальное родное. Это вот он изначально его как купил, это один из наших представителей. На нем гоняет до сих пор, развозится протек. Ну, сгнил немножечко, конечно, но, но двигатель и трансмиссия работает прекрасно. И таких шедевров у нас за 19 лет накопилось очень много. Прекрасно обрабатывается грузовой автопарк, это магистральные тягачи, это самосвалы, это автобусы рейсовые. Там, у них вообще там, по 5-6 по лет эффект сохраняется, они даже не прикасаются ни к двигателю, ни к трансмиссии. Но
3: все-таки средний возраст машин водители обращаются с чем к вам чаще всего? То есть это машина, которому больше 10 лет, уже ближе там, 15 и так
2: далее? Статистика такая. Современный автопром, опять же, возьмем его, это ну, с 2010 года выпуска, даже с 15-го, скажем так, ну, вот, он собирается где-то на 150 тысяч пробега. Первые 50-60 тысяч покупатель, автовладелец, гоняет на своей машине, прекрасно себя чувствует, машинка замечательно работает, и ему ничего не надо. Это как мимо нас все. Мимо нас только постоянные клиенты приходят к нам и начинают обрабатывать машину с нуля, потому что знают, какой эффект от наших требосоставов. Это профилактический эффект, да? Да, совершенно верно. После 50-60 тысяч пробега они начинают замечать. Здесь что-то застучало, там что-то зажужжало, и маслица как-то начала подъедать немножечко, вроде еще достал было в уровень, а уже съела чуть-чуть, и топливо как-то побольше, и вроде как тяга падает. Тут они начинают задумываться. Самые доточные начинают копать интернет и в итоге приходят к нам. Здравствуйте. Или звонят опять же нам в офис, или э, пишут в офис, или уже приходят покупать наши трибосоставы, чтобы убрать вот эти шумы и вибрации. А тот, кто катается, пока колеса не отвалится, это вот к 100, к 120, к 150 тысячам, когда уже все гремит масло ест ведрами, они вот к нам приходят и говорят, здравствуйте, машину не продать, там, хочу обработать. Многие после обработки нашими трибосоставами и не продают машину. Ой, она так замечательно ездит, начала. Такая корова нужна самому. да. Да, такая корова нужна самому. И в среднем это от 100 до 150 тысяч. И дальше уже люди, у которых уже почтенного возраста автомобили, там по 250, по 300 тысяч приходят. Но это уже там с 2000-х годов автомобили. С 2000-го там по 2008 по 2010-й.
0: Но там двигатели... А, а, и, а, там, в общем, все понадежнее было. Ну, понадежнее, Сделано, да, не
2: более крепкие. Если там миллионники мерседесовские закончились в 2002 году, то все-таки потом... Хоть и менялся автопром в сторону уменьшения объема, увеличения мощности с более маленького объема за счет установки турбирования. Турбины вешали и снимали с полуторалитровых движков по 200 лошадей. Но пока останавливались эти миллионники, еще до 2010 года хватило запала, еще хорошие движки выпускались. Но именно с инженерной точки зрения рассчитано было и запас прочности у двигателей выше был. А сейчас машина в девайс превратилась, вон, как телефон. Люди телефоны раз в пять лет меняют. Ну, и то же самое с автомобилями произошло. Что все хотят и парктроники, и автоматическую парковку, и движение в полосе, и экстремальное торможение хотят. А это меняется каждые три-пять лет. Ну, и смысл тогда создавать двигатель, который будет работать сто лет? Надо и двигатель создавать на пять лет эксплуатации.
1: А сейчас вообще перестанут обращать внимание на двигатели у меня сгорания, потому что все эти, да, вот эти автогиганты, о которых мы говорили, они будут сосредотачивать свои, инвестировать в разработку новых батареек, новых там электроприборов э, э, всякого программного обеспечения хитрого, потому что, ну, электромобиль будущего, это фактически большой телефон на колесах. Это же
3: огромные средства, огромный объем, не там, запчастей, бензина, масел и прочего.
1: Ну да, да, большая проблема на самом деле, потому что стоит посередине какой-нибудь автозавод, который собирает машины, а вокруг него тысячи маленьких предприятий, каждый из которых выпускает там на одном, например, шьют эти э, чехольчики для там, ручки переключения mm-hmm. передач, и все. Там другая выпускает там какие-нибудь колечки, там бесконечно. Да, третий
2: завод пластмассовые клопики там делает, которые, на которых всем придется искать себе
1: новую сейчас работу. Это все будет непросто. Много будет криков и, ибо, и болезненности. Ну, как бы, что делать? Ну, все равно лошади уступили автомобилям и мы уступим э, электромобилям так вот эти самые гиганты они будут инвестировать сейчас в разработке новых технологий а вовсе не в разработку нового там какого-то двигателя внутреннего сгорания поэтому ничего нового особенно в ближайшие годы уже на рынке ждать не приходится какие были двигатели сейчас так сказать, такие будут дальше там клепать и как-то поддерживать вот Поэтому э, наша задача с вами, чтобы текущие движки поменьше изнашивались. Значит, нужно о них позаботиться. Вот с помощью, например, наших технологий.
3: Если говорить об этих машинах 10-15 лет, 150 тысяч километров пробега, сколько этапов обработки должна такая машина в среднем пройти?
1: Ну, смотрите, у машины много агрегатов. Если говорить про двигатель конкретно, да, то нам двигатель обрабатывается у изношенной машины в три этапа. Вы один раз добавляете состав примерно за тысячу километров до замены масла планируемый. И потом, когда поменяли масло, уже в новенькое добавляете еще один флакончик. Ездите там обычный ваш штатный пробег, при следующей замене масла добавляете еще один флакончик уже в новое масло. Вот все считается, что двигатель обработан. С коробками передач, например, или с какими-нибудь редукторами, там все гораздо проще, там однократная обработка. Один раз добавили состав и Коробка установлена. Правда, от него добавить сложнее. Там придется воспользоваться, скорее всего, услугами механиков на станции сервисной, но тем не менее. Вот. Есть промывки. У любого агрегата два врага, собственно говоря, износ, и загрязнение. Если бы системы все время оставались чистыми и не изнашивались, они бы работали бесконечно. есть промывки, но промывками надо пользоваться там раз в какой-то пробег. Промывкой топливной системы, промывкой двигателя и так далее. Все это у нас, пожалуйста, можете зайти на сайт на наш, там посмотреть ну, инструкции на все товары и рекомендуемые пробеги, и почему именно такие пробеги рекомендуемые, все это там написано и в описании товаров, и в статьях у нас на сайте suprotect.ru и так далее и тому подобное. Главное, пожалуйста, ну просто задумайтесь об этом, дайте себе труд поинтересоваться тем, что происходит вокруг, куда идет мир вообще, и куда, так сказать, едет ваш конкретный автомобильчик и в каком он состоянии, а дальше информацию собрать
0: совершенно несложно. Я напомню, по прогнозам наших гостей сегодняшних из компании Супротек, машины с двигателем внутреннего сгорания, которые мы покупаем сейчас, новыми. Да, Это будут последними, последние машины с двигателем внутреннего сгорания. Для нас с вами. Оптимистично. Я напомню, Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Господин Соловьеву, кстати, можно звонить и поговорить с ним.
2: Да, звоните, не стесняйтесь, я технический консультант, для этого меня и держит на работе, чтобы рассказывать людям о нашей продукции, вообще делиться опытом, потому что опыта за 19, 19 лет скопилось очень много. Звоните по телефону 8 800 200 ровно, 0661, 8 800 200 0661 Также этот телефон бесплатный для регионов. Рекламная информационная программа.
0: А если вы вернулись в студию радио «Комсомольская правды. я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
0: Директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой вместе с нами и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Говорим о светлом будущем, которое неумолимо наступает. Я напомню, лет через 5-10 электромобили станут настолько дешевыми, что не будет никакого смысла производить машины с двигателем внутреннего сгорания. И, соответственно, не будет никакого смысла поддерживать эти машины в нормальном техническом состоянии.
3: Мне просто показывает, все это напоминает ситуацию из фильма известного, да, когда будет одно телевидение. Ни театров не будет, ни музеев, ничего. Ну, Москва-Савниверситет. Если вернуться к теме все-таки нашей передачи сегодняшней, то расскажите, есть ли все-таки случай, когда Супротек бессилен?
0: Не имеется в виду в спасении да, машины того, что от износа.
2: К сожалению, да, потому что некоторые люди до такого состояния доводят свои автомобили, что естественный износ, он уже критический. То есть машина на последнем издыхании движется, пока вот именно какая-нибудь деталь не сломается критически и не встанет в автомобиль.
3: Ну, к вам такие привозят машины, Привозят,
2: получается. да, привозят. И потом звонят. Вот я залил ваш трибосостав, он мне вообще не помог. Я хотя бы поинтересуюсь, да, а то он купил его, залил в машину, а потом нам звонит с претензиями. Я говорю: так а в чем у вас проблема-то? Я хотел убрать расход масла. Какой у вас расход масла? Полуторулитровый двигатель. Два литра на тысячу километров расход масла. No. Дружище, ну куда? Что ты хотел там отремонтировать? Это уже нереально. Это уже нужен капитальный ремонт. Мы не волшебники. No. Да, там до, до литра на тысячу километров мы можем убрать расход масла, если там нету механических повреждений, нету лопнувших колец, целые маслосъемные колпачки, и нигде не вытекает это масло. Потому что были случаи, что расход масла, там литр на тысячу километров, я льешь Супротек, не помогает. Потом выясняется, у него сальник течет. Просто масло вытекает с двигателей, и все. Нам тоже с претензией без воли.
1: Это мне напомина... напомнило, у нас была одна передача про неправдоподобную рекламу Супротек. Mm-hmm, да? вот представьте себе, если бы мы сейчас заявляли, что мы продаем товары, которые в 100% случаев там, помогут в 100% автомобиле. многие не
3: стесняются, на самом деле, так себя рекламируют. все решат, да.
1: Но есть опасения, что многие бы слушатели опять сочли, что у нас неправдоподобная реклама. Поэтому мы, конечно, не знаем, мы ваши автомобиля, ну, я сейчас к радиослушателям обращаюсь, да, в глаза не видели, и не слышали, и не щупали, и что он там из себя представляет, вообще представления не имеем. Но на коробочке нашего товара обещаем, что он отработает таким-то и таким-то образом и поможет решить следующие проблемы. Бывают ли случаи, когда он уже не способен помочь? Да, бывают. Зачем тогда человеку тратиться на на состав Супротек? Затем, что если человек обнаруживает в своей машине характерные признаки износа, а характерным признаком износа является ухудшение ряда характеристик, плавное и постепенное. Не одна какая-то штука резко изменилась в машине а все в ней меняется к худшему плавно и постепенно. Вот это износ. Если он обнаруживает эти признаки износа, то у него есть выбор – сразу ехать ремонтировать машину или попробовать решить эти проблемы значительно дешевле с помощью трибосостава «Супротек». В большинстве случаев, если речь идет про износ, трибосоставы помогают. Но исключить каких-то вещей, связанных вот с протекающим сальником, там, с задубевшими маслосъемными колпачками, там, с лопнувшими какими-то кольцами, которые мы не можем сказать, определить, случилось это уже в машине или нет, да, то эти проблемы, конечно, решены не будут, и все равно, вам все равно машину придется ремонтировать. Поэтому ну,
0: логика такая. Ну, слушайте, насчет правдоподобности, неправдоподобности. Вот отзыв реального водителя, автовладельца ездит на Кио Чирата э, дизель, пробег 360 тысяч километров. Ну, то есть такая пожилая машина. Значит, э, у двигателя полностью пропала тяга в результате закупорки сажей катализатора. Кроме того, похоже, в двигателе образовалось много царапин и задиров. Машина начала откровенно есть масло, появился характерный металлический гул и удары При наборе оборотов характерные для старых немецких дизелей. Катализатор заменил. Машина поехала чуть лучше, но с большой неравномерностью при разгоне, низким крутящим моментом и жором масла, как у танка. Менеджеры Супротека чудо не обещали. Сказали, что полного обновления движка не будет, но машина еще может побегать без капремонта. Приобрел набор присадок, применил к концу второй тысячи пробега с присадкой. Уменьшился шум двигателя. Машина стала на пол-литра меньше жрать. Движок набрал почти паспортный крутящий момент. Еще Через пару тысяч пропал полностью ударный звук, характерный для изношенных дизелей. Масло уже не ест совсем. Копоти при разгонах и заведений на холодной больше нет. Буду проходить полный регламентный цикл обработки. Пишет Виктор из Севастополя. Ездит на Кея-Черата. И вот еще приписка такая. В описании не нашел ответ на вопрос. Насколько хватит одного цикла полной обработки? из трех банок. И есть ли профилактические средства для поддержания параметров движка в приемлемых границах, применяемые после того,
1: как все заканчивается, заканчивается цикл обработки? Ну вот на самом деле характерный случай, когда выход одной системы, да, в данном случае катализатора, привел к поражению там многих других систем двигателя. Действительно он ободрал стенки цилиндров, скорее всего, по вот этим симптомам. Задиры на стенках цилиндра – это вот прям, прям вот наша золотая зона действия, вот как бы тут вот наши три составы, да. Поэтому, хотя вот наши менеджеры, как было сказано, чудо не обещали, потому что сложный случай, действительно, уже машина изодрана была. Но, тем не менее, шансы были высокие, вот они сыграли. В данном случае, действительно, трибосоставы эти задиры устранили. С помощью, заделали их вот этим самым нашим защитным металлическим слоем, который образуется при применении трибосоставов. Вот, очень рады за Виктора из Севастополя. Что касается поддержания, то когда вот у нас этот защитный слой образовался у него на поверхностях трения, да После этого заканчивается применение трибосостава, меняется масло, уже там нет никакого трибосостава, и заново он не добавляется, все, ездим на чистом масле. Сколько проработает этот слой, продержится. Он, конечно, изнашивается тоже, так же, как и все остальное. Гораздо медленнее, чем оригинальная поверхность деталей, но изнашивается. И где-то тысяч, там, через 50-70, это зависит там, от манеры езды, снова могут начать появляться вот эти самые ухудшения, проявляться, да? снова чуть-чуть начинает подсаживаться динамика, чуть-чуть начнет расти расход топлива, там появится расход масла и так далее. Где-то 50-70, это вот мы обещаем. На самом деле и больше бывает у людей двигатель держится.
2: Ну, там еще зависит от объема двигателя, чем больше объем, тем меньше удельные нагрузки у двигателя, тем меньше давят на педаль газа, чтобы машину разогнать. И там гораздо дольше держится поверхность. На магистральных тягачей, я вот говорил, 5-6 лет эффект проявляется все время, и он не снижается то есть ни потери мощности нету, ни пережогов топлива не проявляется, это вот постоянные клиенты наши приходят об этом говорят, а если маленький двигатель, то 50-70 тысяч.
1: Но для поддержания этого слоя, да, для того чтобы он э, восстанавливался все время, у нас есть специальный состав, называется регуляр, он там подешевле, там меньшая концентрация активного материала, значит, если его добавлять там при каждой замене масла или хотя бы через одну, то э, никакой повторной обработки автомобиля проводить не надо. Но если у вас есть какие-то вопросы по состоянию вашего машины, по тому, что делать с нашими трибо-составами, имеет ли смысл там их применять в такой-то ситуации или сякой, при каких то симптомах или других, Пожалуйста, обращайтесь к нам с вопросами. У нас есть секция «Вопросы» на сайте, можно письменно обратиться. У нас есть телефон 8 700 200 ровно 0661, бесплатный и доступный из всех регионов России. Пожалуйста, мы очень любим ваши вопросы.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вот один из тех людей, которые отвечают на вопросы. В общем, спасибо и хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.
1: Программа «Мой автомобиль».